0: Olá, esse é o 19 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Cunzi também tá por aqui, a garota sem fio, tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Tudo jóia?
0: Tudo beleza. Eu quero saber se você usou muito a lupa essa semana para conseguir enxergar (risos) os emojis. Como é que está aí a sua interação com emojis nas redes sociais?
1: Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade para ver esses emojis de pessoinhas. Eu eu nunca sei o que que acontece. E o pior é que aplicativos como o Twitter, por exemplo, você não consegue usar a pinça para ampliar. Então, eu nunca uhum. sei o que, que significam aqueles emojis. Será que é a idade, Marcos? O <risos> que está que acontecendo?
0: Eu acho que é uma mistura de fatores, né? Por exemplo, no iOS, Twitter, por exemplo, tem emoji deles, a Microsoft tem emoji dela. Aquela uhum. coisa que o emoji é um padrão que cada empresa desenvolve o próprio. Isso. O Facebook tem um específico, mas Telegram, não vou esquecer do Telegram, não se preocupem. <risos> é, então, é, cada um tem o seu... E é, acho que, às vezes, quem tá desenhando ali esquece que só vê numa tela muito pequenininha. Tem uns que tem tanto detalhe, né? É. Que esse aí que você... Que você tweetou nessa semana falando sobre isso também. É todo detalhadinho, bonitinho. Sim. Tem um que eu descobri. Essa semana o que significa, que é da pessoa fazendo reverência, o bowing, né? Que é esse uh-huh. em, em inglês. E eu achei, porque é uma pessoa, ela tá, tá... Não sei, agora eu entendo que ela tá ajoelhada e virada para frente... É tem umas setas meio do, numa, do, no formato de círculo em volta dela. Eu achava... Quer dizer
1: que ela tá se curvando.
0: Então, eu achava que era uma pessoa olhando no celular e tomando um susto, porque ela tá pequenininha curvada para frente daqueles negócios. Aí eu falei, eu tava conversando com o William Max essa semana no Twitter, ele mandou esse aí, eu falei, deixa eu ver o que é esse emoji. Eu copiei o, 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 uhum. o emoji, joguei no Google, tava lá, pessoa fazendo reverência. Eu falei, ah... Entendi. Você pensou né? que era Porque uma tá...
1: pessoa entrando no Twitter e levando um susto.
0: É, né? É o emoji da vida real, né? Pois é. Então não, então era isso é, quanto, quanto mais detalhado, não tem jeito, né? Quem desenha, desenha numa tela enorme Com zoom, os de, detalhes bonitinhos Mas quando você reduz isso pra um <risos> Um tamanho de, sei lá 8 por 8 pixels, a coisa muda um pouco De figura, né? É. Literalmente nesse caso
1: Meu campo visual tá limitado Às carinhas amarelas Se você se identifica <risos> com isso também Manda um feedback pra gente aí Pra, pra você não se sentir sozinho <risos>
0: É isso aí, estamos todos juntos na redução da cuidade visual emogística. Muito bem, mas agora um outro, uma outra coisa que a gente não poderia deixar de comentar aqui, né? Eu sei que você tinha até uma certa relação com ele, é o fato do falecimento do Etevaldo Siqueira, né?
1: É, quem acompanha o jornalismo de tecnologia, nossa, ele é uma referência para todos nós, né? Faleceu essa uhum. semana aos 90 anos. E olha, se vocês acham que jornalismo de tecnologia, por ser tecnologia, é uma coisa recente, vocês não sabem o trabalho do Etevaldo. Ele cobria tecnologia no tempo do cartão perfurado, hein? Então, <risos> é toda, todo o meu respeito à família, os meus pêsames, e fica um legado maravilhoso que ele deixou, principalmente lá. Na CBN, onde contribuiu muito por muito tempo, junto comigo lá e é mais uma equipe maravilhosa.
0: É isso aí. Mas vamos lá, vamos começar com o follow-up em relação ao que a gente comentou na última semana, nas últimas semanas. E o Eric Manzato mandou um print pra gente que <risos> é, tem lá o iPhone, do lado do iPhone de lado, né? Vai estar tá aqui na descrição o link para quem quiser dar mais piadinha. E ele falou que tava surfando no Twitter, assim como você fazia lá no tempo que o Tevaldo cobria é, programação com cartão furado surfando no Twitter. E ele falou que ele quase achou que era uma caneta com cores do lado do iPhone ali. E ouvindo da gente, ele lembrou disso e mandou o print. E mesmo sabendo que do lado do iPhone de frente tem só um iPhone inclinado de lado, eu não consigo desver uma caneta ali do lado do iPhone.
1: É, é já aconteceu comigo várias vezes também, olhando assim, basicamente thumbs, né? De, de celulares, às vezes uhum. colocam de lado, eu fico. Olhando, peraí, que tablet é esse? Que, que smartphone é esse? É uma caneta, isso aqui? Aí você tem que olhar com mais calma para constatar que não, era apenas o aparelho de lado. É para mostrar a espessura isso, né? É é. Fininho e tal, né? Mas é bem lembrado, viu, Eric? É bem isso. A gente volta e meia passa por esse equilíbrio.
0: É, a combinação entre o botão home ali, do botão home não, botão de de ligar e desligar do do telefone, junto com a câmera saltada ali. Eu não desvejo uma caneta, não tem jeito. É verdade. E agora um outro feedback disso é que faz um tempão, na verdade, o Raimundo Torres tinha mandado pra gente a foto dele usando o iPad lá, com uma caneta digital, e a Yasmin perguntou pra ele, e mencionou a gente também no Twitter, no arroba Perguntou recentemente se quando tá usando a caneta no iPad, o iPad não reconhece a mão também apoiada e sai riscando tudo. E o Raimundo falou que não. Isso é uma coisa que eu tô trazendo, porque tipo, é uma outra diferença também que teria entre iPhone e iPad, uhum. né? Que o Raimundo falou, não, eu escrevi de boa, até agora nunca deu esse problema com ele, então, é, nos últimos dois meses aí, de forma bem constante, ele tem feito a escrita e, e funciona. E no iPad tem mesmo, né? A identificação de quando você chega perto com a caneta, ele releva os toques com a mão, isso põe aqui no tablet e e talvez até no Samsung Galaxy seja assim também, porque aí só a caneta vira o input verdadeiro, porque eles sabem que se você vai escrever com a caneta, você provavelmente vai apoiar com a mão ali do lado e tem que relevar esses toques. Né?
1: Exatamente. Se acontecer da mão interferir, alguns aplicativos eles têm a opção de, de rejeitar isso e acabar aceitando a palma da mão. Por quê? É para dar a opção da pessoa que não tem um dispositivo com a caneta própria, usar aquelas canetinhas comuns de ponta grossa, né? a, a... A sensitiva, né? Não é capacitiva, é sensitiva, né? Essas canetas é baratinhas, capacitiva. né? Da ponta borrachuda. Então... <risos> <Isso>. <risos> então... São as capacitivas. Exatamente. É só para dar uma opção a mais, né? Pessoa que não tem, tem os dispositivos mais simples, né? Então, vale a pena dar uma verificada nisso, porque é até interessante que alguns aplicativos de escrita tenham esse recurso, porque eles acabam ficando mais democráticos,
0: né? Aham, uh-huh. ajuda bastante mesmo. Palm Rejection, Isso, a, a palm função...
1: Rejection. Uh-huh.
0: É. E é uma coisa que é curiosa, porque lá no comecinho, no, prim- no evento do lançamento do primeiro iPhone, o Steve Jobs explicando como é que seria a tela sensível ao toque, né? Porque até aquele momento era uma coisa meio incipiente, ainda assim, né? pouca gente tinha tido contato. E ele falando que a Apple tinha todo um sistema que era, ele falava, é super inteligente, vai ignorar toques não intencionais ali na tela. E até hoje eu penso, é, não é bem assim, mas tudo bem, né? <risos>
1: <risos> e ele rejeitou as canetas, falou mal. Falou mal das canetas, rejeitou, uhum. eu não esqueci. É né? é,
0: né, quando a Apple lançou a Apple Pencil, todo mundo desenterrou aquela frase que ele falou, que se você avistar uma Starlos, fizeram errado. Claro que o contexto era outro, mas ainda assim, é, é engraçado. Achar essas.
1: Quis alfinetar os palmes, pocket PCs, Windows Mobile, enfim, aqueles dispositivos off uhum. tops com caneta ainda, né. Era pra dar uma alfinetada, mas as coisas mudam, o mundo evolui, né, e os dispositivos acompanham. É isso aí. O Michel Bushman mandou também uma mensagem para a gente aqui a respeito da confusão que o Google fez com os mensageiros dele. A gente comentou aqui. Esses dias fui procurar o Du e ele virou o Meet. Pior que duplicar os apps e ainda tem uma aba do Meet no app do Gmail. Aí um cocozinho.
0: <risos> a minha recomendação para o Michel é a mesma que eu faço sempre. Espera um mês, porque vai mudar tudo de novo. Quem sabe volta não a ser comércio, uma terceira opção. É, é.
1: <risos> se <encana. risos> Exato. Tem ainda uma dica de produtividade na cozinha. Olha, vocês estão pensando que o nosso podcast fala só da vida de escritório, de home office? Nada não, não, não. O Douglas mandou aqui <risos> em Cozinha que tiver. também tem produtividade. Claro. O Douglas Bride Rosa falou que ele é um ouvinte antigo nosso e queria recomendar um app que é de produtividade na cozinha. Se chama Bring... <risos> Né, Bringue com uma exclamaçãozinha. Com ele, você cria listas de compras para mercado. Tá, até aí, o que, que tem de mais? O diferencial é que ele tem ícones para cada item, mesmo itens que você mesmo crie. Além disso, ele categoriza os itens, como, por exemplo, itens de higiene, congelados, bebidas, etc. Tem versão para web, iOS, Android, é free, não tem anúncios e você pode compartilhar oh. sua lista com outras pessoas. A sincronia dele é ótima, bem rápida, e ele até gera uma notificação se outra pessoa adicionou algo à lista. Então, completo, super visual, adorei o visual dele, colaborativo, excelente dica, Douglas, muito obrigada. Então, o nome do aplicativo? Bring.
0: Vou deixar aqui. Ele, se ele tiver uma funcionalidade que eu queria muito que tivesse, ou no Lembretes do iOS, eu sei que, por exemplo, no Todoist tem uhum. de ou você fazer um template, especialmente para lista de compras, que são coisas recorrentes, né? Então, ou um template de você é, adicionar todos os itens ou, ou os, que, os que você quiser de uma lista completa. No Tudoist tem assim: me mostre as tarefas que eu já cumpri. Numa lista de compras funciona, porque você só marca de novo assim: ah, quero que, putz, colocar alho de novo, quero colocar guardanapo de novo, isso. quero colocar banana de novo. Né? Tipo um template. Então, se né? tiver. Exato, é, porque se tiver isso, eu, hoje eu estou usando pra, a lista compartilhada minha com a Larissa aqui em casa, a de lembretes mesmo do iOS. Tem funcionalidades do tipo, ah, a Larissa colocou ovos na lista de compras, Ou oh, a Larissa está no mercado e tirou, uhum. é, sei lá, Guaranapo. Mas ainda assim, é uma coisa meio, para fazer a lista, tem que sair andando aqui dentro de casa, olhando abrindo o armário para tentar lembrar, putz, aqui uhum. é se tiver faltando alguma coisa, o que seria, né? É. Então não é muito eficiente, se tiver isso aí, a gente vai testar, mas eu gostei muito da categorização por... categorização por categorias é ótimo, né? Por tipos de de, de compras, então, vou chegar lá na parte do do açougue, vai estar tudo lá. Parte de, sei lá, café, coisa de café da manhã, vai estar tudo por lá. Então, isso ajudou bastante. Isso de você criar os próprios ícones, né? De você customizar a iconografia, eu achei ótimo também, porque... E
1: agiliza muito, né?
0: Sim, às vezes a gente pensa num ícone que pra gente funciona muito melhor pra chocolatado do que pra pessoa que definiu qual seria o ícone de É Então, (risos) isso... É, eu achei bem bacana também, vou testar. Obrigado Douglas, um abraço para Douglas inclusive, por ter mandado aqui esse link, essa dica. Agora vamos lá, a gente comentou, a gente descobriu aqui ao vivo há algumas semanas que a gente tinha mudado um pouquinho, ou talvez bastante, a forma como a gente interage com o telefone, se organiza no dia a dia, faz o telefone nos organizar no dia a dia também, que é bem importante, a gente vai falar sobre isso, eu quero começar sabendo como é que a Bia está interagindo, como é que isso mudou das últimas semanas para cá. Mas antes disso eu vou tirar um outro episódio para agradecer a Alpha Code, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e oferecendo um desconto para você que escuta aqui o podcast e precisa fazer o seu aplicativo. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital e ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então se você tem uma empresa um produto, tem um projeto que está precisando de um aplicativo. Ou então, ao contrário, tem já um aplicativo que está meio encostado, você não conseguiu resolver a atualização, modernização dele. Ou então, terceira opção, se você tem uma ideia que faz tempo aí que você quer tirar do papel e chegou o momento de fazer isso, conversa com a Alphacode que eles vão resolver o seu problema com um desconto ainda por cima. Para fazer isso, acessa o site alphacode.com.br vou soletrar a L-P-H-A code.com.br, entre em contato com eles, né, bate um papo, explica a sua necessidade e pronto, comenta aqui, claro, que escuta o área de trabalho e aí sim, pronto, você resolve de vez o desenvolvimento, a atualização, fazer virar realidade aí o seu projeto de aplicativo com a Alphacode, com desconto por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do Ar de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: Obrigada, Alphacode, por patrocinar o nosso trabalho, acreditar na gente aqui e fica a dica para os nossos ouvintes. Não percam a chance de desenvolver o seu próprio aplicativo, colocar a sua empresa no mundo mobile e, assim, incentivar os seus funcionários, seus colegas as suas pessoas a terem novos estilos de vida. E já que a gente vai falar muito de organização aqui, quem sabe a sua ideia para a organização pessoal não se transforma num app?
0: Boa, exatamente. Agora vamos começar então. Você comentou, eu comentei de passagem faz uns episódios que eu tinha mudado a forma como eu interagia aqui com o telefone, organização e tudo mais. E você falou, poxa, eu também, né? Então vamos começar. Me conta essa história que te levou a fazer essa reorganização ou, ou por onde você quer começar?
1: Olha, essencialmente é a pandemia. Né? A gente foi jogado numa situação nova, eu digo jogado mesmo porque ninguém imaginou, ninguém pensou, mesmo quem trabalhava em home office, já estava acostumada a fazer tudo no digital, sofreu bastante, então eu precisei reorganizar muitas coisas, e eu não lembro se eu comentei aqui, ou na rádio, ou no Twitter, enfim, falei com algumas pessoas que no final de 2020 já, eu estava esgotada, simplesmente esgotada em fazer tudo com telas, era tela o dia inteiro. Tela de celular, tela de computador, tela de estar tudo em tela. E eu comecei a usar mais papel para descansar um pouco os olhos, principalmente porque era relacionado a estudos. É, comprei um planner de papel, comprei cadernos de papel, folhas de papel, <risos> e comecei a usar <risos> mais papel para descansar um pouco. E eu me acomodei. Também, é, durou muito mais do que a gente imaginava, né, Marcos? A gente ficou preso, né? uhum. Até em vacina, e aquela expectativa... a gente não sabia exatamente quando que a gente ia sair dessa, eu me acomodei bastante com o papel, e no início desse ano comecei a voltar ao ao presencial, e eu estranhei muito voltar só para o digital, olha como a gente se acostuma com as coisas, vocês estão ouvindo a garota sem fio falando isso, hein então, (risos) porque não é só por uma questão de papel e digital, é porque quando você está em home office, você está tudo ali ao alcance da sua mão, e quando você vai sair de casa, você tem que fazer uma seleção do que você não leva, não leva, para não carregar peso demais ou coisa de menos que vai fazer falta depois. E eu estranhei, viu? Eu nunca imaginei isso, mas eu precisei me adaptar. E agora que eu tô mais, acho que, integrada, assim, no estilo novo, de, de voltar a sair do híbrido e voltar ao presencial, voltar à a, a vida que a gente tinha antes, eu precisei reorganizar tudo outra vez. E eu acredito que você tenha passado por isso também, não?
0: Sim, eu tenho... Esse negócio de organizar o dia e as ferramentas para elas funcionarem bem em torno do que você precisa do seu dia é uma coisa que há muito tempo eu tinha encontrado uma solução única. E eu eu vou falar sobre isso de um jeito mais expandido quando eu for falar aqui da minha organização. Mas eu tinha... O jeito que eu levava isso era o seguinte. Meu telefone, ele vai ser aqui a coisa menos intrusiva no meu dia a dia e tudo que eu precisar de informação eu vou atrás, vou tirar dele porque eu não quero essas informações me bombardeando no momento que eu não preciso, né? Então eu fazia pouco essa reflexão de putz, qual que é o contexto agora? O contexto que eu digo assim, trabalho presencial versus aí pandemia, trabalho home office versus a possibilidade de um trabalho remoto, embora eu tenha fugido isso antes disso (risos) ter acontecido e passei a ficar aqui fazendo só as coisas da gigahertz, mas ainda assim é, é, eu, eu não fazia essa reflexão, a minha reflexão era muito mais no sentido de ficar é, é, tirando o telefone do, do meu dia-a-dia quando eu não preciso dele, e impedindo que quando eu não preciso dele, ele me bombardeasse com informações e com coisas, então fazia pouco essa reflexão contextual de momento em momento pra, pra fazer ele funcionar melhor pra mim, Era então, um pouquinho diferente, mas é porque eu não fazia essa lição de casa, no fim das contas
1: uhum. é, então Você acha que você é uma pessoa que se adapta mais no estilo mobile ou no estilo mais desktop? Porque eu, eu pelo menos, eu sinto que eu sou um pouco invertida. Quando eu estou totalmente home office, eu tendo a me distrair mais, ao invés de ficar mais focada. Ao passo que quando eu estou fora de casa, parece que eu esqueço o mundo ao redor e consigo focar mais nas coisas. É engraçado isso, né? Eu sei que não é todo mundo que
0: é desse jeito, não. Não, vai 100% de como é que são os fiozinhos ali ligados no cérebro, né? Mesmo quando eu trabalhava em meio a outras pessoas lá na agência, aquela coisa de plano aberto, aquela coisa toda... É, eu sempre me dei muito melhor sentando ali e fazendo o meu. Uhum. Né? Eu me passa a tarefa é aquela, como é que é aquela frase daquele do filme dos policiais, a tarefa dada, tarefa cumprida, missão dada. Era uma coisa bem <risos> assim. Missão dada,
1: né? missão cumprida.
0: Isso era assim. Eu, você vai me passar o um negócio, eu vou sentar ali e, e vou fazer. Então, uhum. é, até eu acho que eu já comentei isso por aqui. Quando me passaram cargos mais gerenciais, foi um pesadelo para mim e para as pessoas que eu estava gerenciando, porque meu perfil nunca foi esse, né? Então, mesmo trabalho colaborativo, eu tendo a fazer a minha lição de casa e a do amiguinho, porque pra mim <risos> funciona melhor, né? Então, mesmo ali no, no trabalho co- coletivo, compartilhado, trabalho presencial, eu tendia a ficar um pouco mais ali na minha pra fazer, porque esse é o jeito que eu sei que eu consigo entregar. Uhum. E desktop, pouquíssimo mobile. Mobile, uhum. no máximo, é eu pegar o laptop e levar lá pro, pro, pro café, <risos> ou se eu tô Entendi. viajando, né? No avião, no aeroporto, coisa assim mas resolver uma coisa ou outra ali no telefone é bem raro eu eu fazer.
1: E você falou de notificações ali também, sabe que eu precisei reativar notificações quando eu estava totalmente em casa, era uma coisa que me irritava muito. Eu acho que porque eu já estava ali focado no que eu tinha que fazer e as coisas já estavam ao alcance, mas quando eu estou fora de casa parece que as notificações são bem-vindas, né? Tem coisas que eu acabo esquecendo mesmo, você se distrai com o ambiente, você está se relacionando mais com pessoas... Então Não tá tudo à mão ali, como no seu ambiente de de desktop e de escritório. Então, eu, contrariando todas as expectativas, eu ativei algumas notificações.
0: (risos) Que tipo de notificação você tá recebendo que você falou, nossa, eu nunca vou querer receber isso aqui, e hoje a hora que chega eu falo, ah, tá, ok, não é que tá me ajudando?
1: De água, beber água. Eu bebo muita água, eu sinto falta, eu tenho dor de cabeça, e em casa... Eu tenho um, garrafinhas grandes aqui, estão sempre na minha mesa, estou sempre olhando para elas. Uhum. Mas se eu estou em laboratório, estou em aula, estou andando na rua tal, às vezes fico tão preocupado com outras coisas. Falei, nossa, passou a manhã inteira, eu não bebi, na, bebi água ainda. <risos> Acontece. Então eu precisei reativar essa, esse tipo de notificação.
0: Qual app está usando? Ou é nativo já do Android? É,
1: o water. Não, é um que eu já usava faz tempo, que eu nem cheguei a desinstalar, eu só tinha deixado ele desativado. É Water water Your Body. Não, ele é bem antigo. Deixa eu ver se é esse mesmo nome dele. Até esqueci. Ele ele fica tão quietinho aqui. Water water Your Body. É, isso mesmo.
0: (risos) Tá, e aí você define os seus objetivos de hidratação do dia e ele vai te lembrando.
1: Isso, ele até deixa você calcular, por exemplo, se é verão, inverno, você tem que beber mais, né? Os tipos de garrafas, você leva uma garrafinha com você... Hum, ah, eu tenho essa minha garrafa que é de 400ml, então você configura por padrão para usar aquela garrafa de 400ml. Ou então, se você bebe copinhos, né, coloca copinhos, então você não fica restrito aquela ideia de oito copos, por exemplo, que muita gente fala, tem que beber oito uhum. copos por dia, não, tem garrafa de 500, de 700, de um litro, né, tem essa, eu tenho uma grandona aqui que, é, que fica na minha mesa que é de um litro. Então eu tô sempre olhando, se acabou a garrafa, eu meta cumprida, aí eu dou, dou baixa lá. Uhum. Agora, se eu tô fora de casa, é a minha garrafinha padrão, então eu coloco ali a... os MLs que tem nela e eu bebo e dou um check ali quando eu concluir. Boa. É, beber água é muito importante e a gente esquece mesmo, né? Eu achei que não ia sentir falta, eu, eu sinto falta. E eu só descubro que eu tô sentindo falta quando eu tenho dor de cabeça. <risos> <risos>
0: É, dor de cabeça por falta de água. Eu costumava sentir mais antes. Eu, quando eu passei a trabalhar, eu tenho aqui em casa a Soda Stream, que é um. É tipo anespresso, só que é para fazer água com gás. Então ah. você compra um cilindro de, de, de gás, aí você aí tem uma garrafinha específica dela, eu rosqueio ali na, na base uma garra, essa garrafa específica com água, aperta o botãozinho, ele injeta o gás ali e pronto, tá feita a água Pera com gás. Que eu eu vou
1: anotar o nome porque eu tô atrás de algo assim. É soda <risos> stream. E onde você acha? Stream. Uhum.
0: Putz, em São Paulo Eles vendem numa loja chamada Spicy, Eu não sei ah, se tem, tem por aí Ah, tem
1: aqui uhum. Ah,
0: ótimo, porque o, o negócio dela é que o, Esse cilindro de gás é uma coisa meio refil Você vai lá, entrega o usado e compra um novo uhum. Então, você precisa necessariamente morar perto de uma loja. Até é. tem pelo correio, mas é um rolê. Você tem que pagar o envio, aí vem aqui o motoboy, retira, então você manda pelo correio mesmo, aí tem que bater lá, aí te cobra o negócio, e chega... De... É um rolê, Nossa. eu não faria isso. É. Mas tem, é conseguindo buscar direto na loja, já dá um adianto. Aí acho que vale a pena é. dar uma espiadinha. Tem dois modelos da Stream. Um que você encaixa a garrafa e um que você rosqueia. Esse que rosqueia é o mais barato, é o que eu comprei Me arrependo. Se eu pudesse comprar de novo, eu compraria o que você só encaixa a garrafa, porque rosquear é meio chatinho. Fazer isso Hum. múltiplas vezes por dia.
1: Não comprar o
0: que eu rosquei. Tem uma chamada... Tem o modelo Jet e o modelo Fizz, eu acho. É o o que é mais parrudão. Ele tem uma cara mais parruda, assim. É esse aí que precisa comprar. Vai ser o mais caro, no fim das contas, mas... É ótimo, e é engraçado que depois que eu comecei a tomar água com gás, feita aqui em casa, eu passei a tomar muito mais água do que o normal. É raríssimo eu ficar com dor de cabeça. Ah. Tentei já usar o aplicativo de beber água, mas não rolou. Na terceira notificação eu falei, tá, tá beleza, obrigado. Legal. <risos> não funcionou pra mim esse negócio.
1: Legal tá anotado, então fica a dica só da Stream. Isso aí. E vamos falar de organização de celular, então?
0: Vamos lá. Já
1: que teve o lançamento do novo iPhone, Dynamic Island, iOS 16, você mudou totalmente a sua organização, né? O que que mudou efetivamente?
0: É, então, eu por causa justamente do lançamento desse iPhone novo, que ele tem aquela, aquela pílula na parte de cima da Dynamic Island, né? Uhum. Que vai exibir coisas que estiver acontecendo ali e tal. Aliás, a gente nem chegou a comentar sobre isso. Você viu esse lançamento? Você curtiu? Bem por deu cima, mais ou menos. bem por
1: cima. Você precisa me entender. Uh, Porque eu não sei exatamente do que se trata
0: Tá, então o resumo do resumo é Morreu o notch nos iPhones Pro E agora entrou essa Dynamic Island Que é um furinho na tela onde fica o Face ID O sensor ali do Face ID E a câmera, então ao invés de serem dois furinhos A Apple desligou aquele pedacinho da tela Da da tela para ser... da télula é ótimo, né? Da tela para ser uma pílula E aí ela aproveitou e transformou isso Em um elemento de interface Então se você ligar um timer, por exemplo Vai, a pílula expande um pouquinho, fica lá o timer para você tocar e segurar e, e já chegar ao menuzinho expandido dela, ou tocar e já ir direto para o aplicativo. Tem isso para ah, pedir o Uber, tá, uhum. o motorista está vindo, está chegando. Então, essas coisas contínuas, né j- placar de jogo, o aplicativo que se adaptar para isso vai tirar proveito disso também. Então, tarefas que estão rolando no momento, para você não ter que entrar no aplicativo para ver alguma coisa, isso fica agora nessa Dynamic Island, E tem uma animação super bacaninha, fizeram com com um cuidado bacana isso aí. E como eu sempre execrei o notch, a Dynamic Island, pelo menos para mim, ela é um passo na direção de não ter mais nada. Eu achei mais bonito quando eu vi, eu comprei a ideia na hora, eu vou comprar o telefone. O problema é que eu achei que eu passaria a ter... Menos utilidade para ela, o que eu falo que é o açúcar que joga na interface para ficar bonitinho, bacana, acabamento legal de animação. Eu não teria isso porque eu sempre desliguei todas as animações do iOS. Acho que é em acessibilidade, porque eu sempre tive a impressão que qualquer qualquer coisa que você encosta, aí dá o zoom, aí vai, aí volta. né, Era muito dançante tudo ali na tela o tempo inteiro. Isso sempre me irritou, né, então eu desliguei, só que eu achei que eu passaria a perder muito ali com a... Com, dessa parte da interação que é feita para ser legal, né? Porque eu desligo isso aí. E uma outra coisa, eu sempre usei também como parte dessa minha, é, não sei, filosofia de pouca coisa batendo no meu cérebro. Cada vez que eu desbloqueio o telefone, é, eu usava o paper preto. Então, sem animação e, e com o wallpaper preto, eu não ia ver a Dynamic Island, eu não ia ter essa interação que é justamente o motivo pelo qual o iPhone existe, né? essa versão nova, basicamente, né? Então... Falei, quer saber? Eu vou tentar por uma semana colocar um wallpaper aqui, vou re- reabilitar as animações, fazer ele funcionar como ele vem de fábrica, para ver o que acontece. Uhum. E eu fiz isso e passei, aí eu falei, poxa, que mais que eu tenho aqui engessado na minha cabeça que eu uso há 10 anos e que eu nunca revi se eu tô usando do jeito mais apropriado, né? O quanto o iOS evoluiu nos últimos anos, eu fiquei parado ali no passado porque funcionava pra mim. E eu comecei a mexer naquela coisa que eles chamam de modos de foco, que eu acho que tem no Android também, que é você definir perfis, basicamente. Então, eu tenho agora o perfil pessoal, o perfil de trabalho, o perfil noite e o perfil não perturbe. E ele permite agora que você tenha wallpapers diferentes para cada um dos perfis, a organização da tela inicial também diferente ali para cada um dos perfis, notificações, aplicativos e tudo mais. Então, aí eu mergulhei completamente, fui configurando cada pedacinho e essas coisas todas. E, putz, está infinitamente melhor. Eu estou bem mais produtivo, porque agora no momento de trabalho, eu configurei, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas eu configurei o iPhone para ele me empurrar as tarefas que eu tenho que fazer, ficar ali como um lembrete, né, cutucando a cabeça mesmo, porque ajuda a lembrar o que eu tenho de coisa de, de, de evento no dia, de lembrete do dia, o que eu deveria estar fazendo agora e talvez não esteja, quanto tempo eu tenho alocado para cada coisa. E por causa disso, indo um passo além, eu adotei calendário. Lembra que eu não usava calendário no começo da hora de trabalho? (risos) (risos) Gravando e escutando a gente, interagindo com os ouvintes, eu falei, tá bom. Então, vou mais um passo além. Passei a usar calendário, adotei a dica, não vou lembrar agora o nome, desculpa, do ouvinte que mandou para a gente a dica de colocar pequenos emojis nas tarefas para ajudar também na categorização quando faltam cores estou uhum. usando emoji para tudo alguns que eu consigo enxergar né Bia <risos> mas estou <tô> usando emoji <risos> para tudo cada um tem a sua categoria e tudo mais e assim né foi uma coisa que eu comentei no, no ADT que certamente o Rambo, por exemplo que a gente trabalha bem próximo durante todos os dias né porque é para a de que administrativa do, do da gigahertz Então, ele deve ter percebido quão mais produtivo eu fiquei, quanto mais coisa eu consegui passar a resolver numa tacada só todos os dias, porque eu tenho agora toda a estrutura do iPhone e aí tem essa integração com o Mac, então eu ligo o modo trabalho no iPhone, liga no Mac também, vai me empurrando aqui para ter um contexto ou mais produtivo ou para relaxar, por exemplo, quando não é hora de de, de pensar nisso, né? no modo noite, por exemplo, sai tudo isso, sai calendário, sai lembrete, sai notificação, sai coisa toda aqui, então, agora cada momento do dia tá me empurrando para fazer o que eu deveria estar tá fazendo naquele momento. Seja trabalhar, seja relaxar. E, putz, deveria ter feito isso antes. Né? Fiquei tanto tempo engessado nesse negócio de, não, não quero estímulos visuais ali, eu vou trazer informação, mas eu tava deixando muita coisa pelo caminho e, e tá bem melhor agora fazendo isso.
1: Uhum. É, e olhando os seus prints aqui e lendo a mente do jovem de 20 anos que está nos ouvindo até agora, eu vou traduzir para você o iPhone do Marcos <risos> é muito sem
0: graça. <risos> pô, ele desliga
1: as, as, as animações, ele tira as coisas mais legais, mas que cara chato, pô. Eu sei, porque eu também sou assim.
0: <risos>
1: e uhum. meu enteado uma vez olhou meu, meu celular e falou assim: nossa, por que você desliga isso? Nossa, que, que é tudo preto aqui, que é um troço sem graça? <risos> Aí uhum. você olha os smartphones das meninas também, coloca aquelas fontes. Muda a fonte totalmente do Android. Assim, meu uh-huh. Deus, aquilo me dá um calafrio estético que eu não sei explicar. Eu odeio aquelas fontes enfeitadinhas. <risos> o pingo no ia uma bolinha. Assim, meu Deus, que agonia uh-huh. que me dá aquilo. né? Eu também sou mais minimalista. assim, Mas com relação... Eu estou usando também é, essas opções de, de personalizar é, modo noturno, modo diurno, foco no trabalho, foco no pessoal, mais no tablet. É, no meu smartphone... Uh-huh só tenho dois modos, modo avião e modo não avião, <risos> porque
0: modo avião, uhum. não
1: quero saber de ninguém, e é principalmente por causa de WhatsApp também, né? porque não é só o fato de você estar tá indisponível, às vezes a pessoa quer encher teu saco, e às vezes a pessoa de idade não entende muito certas coisas, olha, eu preciso focar agora, eu vou estar tá em aula, depois eu vou estar tá produzindo um negócio aqui que eu preciso de foco total, não posso responder. E se eu estou em modo avião, não aparece nem o checkzinho para outra pessoa lá. Então, ele sabe que eu realmente estou ocupada e eu não tenho nem condições de responder. Se o meu aparelho estiver online, é, vai aparecer que eu não visualizei, mas que eu recebi. Então, a pessoa, ah, ela recebeu o som lá, mas não, não quer olhar, né? já, já acha que está de birra com ela. É, gente, <risos> lidar com pessoa de idade é complicado. Viu? <risos> então, quando você está num meio digital, trabalha numa empresa de tecnologia, todo mundo ligado, todo mundo antenado, é uma coisa. Mas quando você trabalha com as tias do zap é um pouco complicada, <risos> então não adianta, para mim, foco é modo avião, desligo tudo, e para vocês terem uma ideia, até música, eu tenho o um bom e velho MP3 no meu cartão, aqui no meu Galaxy Note, uhum. eu ouço música offline, se eu quiser ouvir música focada aqui, concentrada, agora no Tablet uhum. já é bem diferente a história, né, eu trabalho, eu estudo, tem o modo noturno, modo diurno, modo não perturbe, já entra automaticamente depois das 19 para mim, e eu comentei num podcast anterior também, é, que o fato de chegar em casa e tomar um banho é uma espécie de suíte mental para mim, para eu começar a desligar. Então, dependendo do dia, como eu falei, eu chego em casa, como alguma coisa, mas ainda preciso fazer alguma tarefa de trabalho, alguma tarefa acadêmica, não sei, então eu não tomo banho. <risos> senão parece que eu não consigo me concentrar. Né? O corpo fala, não, deixa para amanhã, ah, se dispersa, não foca, e eu sou obrigada a desistir. Então, nesse caso, pode ser interessante você usar o, o, o modo noturno, o modo não perturbe, é, é bem interessante. Tem a opção também de você colocar isso um, automaticamente no pôr do sol, também é uma boa ideia. Se você tem uma rotina Sim. bem certinha, né? coloque ali no pôr do sol, no final do dia, é, pode ser interessante também para ajudar você a desligar um pouco do, do trabalho, da rotina, né? Vale a pena. Invistam nisso. São, às vezes é um pouco chato, demora um pouco para configurar, ver todas as opções que tem, mas olha, depois que fica tudo redondinho, né, Marcos? É tão bom.
0: Aham, uhum, é, e eu, eu fiz exatamente isso, né? Essa mudança entre os focos acontece automaticamente, né? a cada horário. Então, eu, o modo trabalho está das 8 da manhã às sete, 8 da noite, uma coisa assim. Aí, ele sai disso, vai para o modo noite. Então, o modo trabalho tem lá minha tela travada. Tem a, o meu próximo evento do calendário, a sensação térmica atual, máxima e mínima, e a chance de chuva também. São dois widgets do Carrot Weather. Uhum. E em cima do relógio, olha lá. Tuesday, hoje, por exemplo, October 18th. Uhum. E aí, eu destravo a tela. Tem um widget enorme do calendário, com tudo que eu tenho que fazer hoje. E se tiver espaço ali no calendário, coisas para amanhã também. Dois widgets menores embaixo, que são de lembretes. E na, na, na esquerda, na direita, o do Timery, que eu estou usando para fazer rastreamento de tempo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, uhum. que é outra coisa que está ajudando muito na produtividade. E embaixo, na, na direita, que é o único app que muda, dependendo do contexto, esse agora fica o Telegram e não o Overcast, que geralmente é o que ficava ali no dock na direita. né Então, saiu desse modo e aí ele entra automaticamente à noite, no foco noite, né? Uhum. E aí ele troca o wallpaper, que eu estou usando o wallpaper de trabalho... Do meu, do, do, do painel acústico que eu tenho aqui, que, que, que o, o nosso ouvinte, querido Dante, fez aqui para mim, ficou bem bonito. Então ajuda também, né? Eu, eu trabalho o dia inteiro olhando para esse, esse painel, eu olho pro o telefone, o telefone fala, escuta, painel, trabalho, vamos lá, né? Então é mais uma dicasinha que ele dá para você pra ajudar no foco e produtividade. Uma do noite, eu deixei só uma foto ali de do, um do braço da Via Láctea, uma coisa bem sutil. E o único que entra manualmente, e aí fora desses horários, tem o modo pessoal que eu usei mesmo. Aí sim, é um wallpaper bonito, o meu da Larissa, que a gente tá sentado numa vista bacana e tal. E o único que eu ativo manualmente é o modo não perturbe, que pra mim ele funciona como o modo que as pessoas colocam, modo noite, modo sono, que aqui só chega a mensagem da Larissa. Então, se eu estiver dormindo, por exemplo, ela já saiu pra trabalhar ou ainda está trabalhando alguma coisa assim. É, se ela manda a mensagem, vai chegar. Eu uhum. deixo configurado aquilo de, ah, se me ligarem duas, três vezes, qualquer pessoa, aí sim o telefone toca, desde que esteja nos meus contatos, que eu deixei configurado para se não tiver no meu contato, nem tocar o telefone, porque é, ganha vida isso aí, para quem uhum. não depende muito de contatos telefônicos para o trabalho, né? que é o meu caso. Uhum. E aí eu configurei uma automação para esse modo não perturbe, que é, quando eu ativar esse modo, coloque o brilho da tela no zero. Porque como eu, teoricamente, vou sempre usar o modo não perturbe só quando for dormir, é, se chegar uma notificação, alguma coisa assim, acende o telefone, acende a sala inteira, no quarto, na verdade, inteiro. Então, eu coloquei, se eu ativar o modo não perturbe, elimine, vai para 0% de brilho da tela, e é uma coisa a menos que eu tenho que fazer manualmente todo dia também. Então, tem essa mais essa dica aí, para quem quiser experimentar uma coisa dessas. Mas, definir por horário é a melhor coisa, porque é um outro jeito do iPhone, quer dizer, do seu dispositivo, nesse caso, te empurrar para fazer o que você tem que fazer no horário que você tem que fazer. Então... Eu tenho que resolver isso aqui até o finalzinho do meu dia. Eu vou trocar para o modo pessoal e vai parar de funcionar tão liso aí esse esse fluxo de trabalho, que aí eu vou ter que atrás do calendário, do lembrete, para não ter que fazer isso. Então, resolve antes. E tem funcionado super bem. Estou bem feliz com esse jeito novo.
1: Eu estou vendo aqui seus prints, né? o modo noite bem clean, bem pretão, ou bem sem graça, como vocês preferirem, (risos) a gente é meio parecido nisso, sabe, eu eu já já coloco um pouco mais de cor, mas eu gosto de de wallpapers assim com fundos plenos, ou então de padrões, patterns, né, que a gente chama, ou um xadrez, eu gosto muito de tipo de capa de couro, assim, como se fosse uma capa de um livro de couro, né? Uhum. e foge um pouco do padrão dos mortais comuns você não acha, não, o pessoal coloca é, geralmente foto da família filho, neto, cachorro e eu não tenho nada contra mas me incomoda demais porque é um, uma explosão de cores ali e informação Exato. está em cima, e eu não enxergo nada eu não enxergo nem os emojis uhum. eu vou conseguir ler as letrinhas em cima de do, um do fundo com excesso de informação eu simplesmente não consigo, então eu sou mais da turma clean também, e a idade tá chegando, a tendência é ficar cada vez uhum. mais clean mesmo e aumentar o tamanho da fonte.
0: Uhum. É, eu faço pelo mesmo motivo, né, se eu tenho, sei lá, a pessoa, ah, tá aqui eu fantasiado no carnaval, um monte de lantejola como fundo de tela e os Puxa. aplicativos por cima, você não vai achar nada, né?
1: Não, não. A não ser que
0: seja por memória muscular, né, aí tá. você pode mexer no um telefone de olho fechado, né, que aí, tanto faz. Mas eu sempre preferi os fundos mais neutros que não brigassem justamente com a cor ali dos aplicativos, né? Eu acho curioso que nem né, a galera... E aí, tudo bem, é do jeito que a cabeça de cada um, beleza, né? Mas a galera que organiza as telas do telefone pela cor de aplicativo, uma tela só com os verdes, outra tela só com os azuis. Falo, nossa, nossa, que... nossa, eu nunca... Eu passaria 40 minutos cada vez que quisesse achar um aplicativo para conseguir abrir, porque... É, é, é muito parece que a pessoa mora no Pinterest, né? Pra organizar tudo bonitinho, por cores ali, mas a funcionalidade mesmo acaba ficando em segundo plano, mas mais uma vez, se funciona, beleza, sejam felizes, né? Uhum.
1: Eu tô com a, atualmente com um fundo que é roxo, com um pouquinho de rosa, que é um entardecer, assim, mas é bem uhum. clean também, mas eu, como eu te falei, eu gosto mais de cores, né? E eu vou mandar os prints depois pra você compartilhar com o pessoal. E também o widget de calendário, o widget do tudo isso. Aí eu ainda estou configurando dois vídeos do Evernote, porque agora eu estou voltando, acabaram minhas férias, né? Então, estou colocando aqui papers científicos que eu tenho que ler e livros que eu tenho que ler. Fica uma espécie uhum. de checklist ali dentro do Evernote, porque eu consigo colocar aí notas e prints de trechos de livros, dos papers, ou os próprios papers para armazenar, né? guardar depois. Então, fica uma espécie de acompanhamento do que eu estou lendo, o que eu estou que que trabalhando no momento, só para não perder o foco. Mas o mais importante que eu mudei, saindo totalmente agora do home office exclusivo, é a capa do meu Galaxy Note. Eu voltei a usar a capa original que eu comprei quando eu comprei ele, que é aquela... Puxa, como é que é o nome dessa capa, meu Deus? É uma que a, 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 o painel da frente é meio espelhado, assim, você consegue ver o relógio no fundo. Hum. É a capa original dele. Uh, por motivos de eu voltar a andar muito, me deslocar muito, e quando eu tô ouvindo praticidade também, por ouvir podcast, ouvir. às vezes tem no, conteúdo noticioso que é no YouTube, que eu não quero. só tem no YouTube, então eu não quero assistir, mas eu quero ouvir. Então a capa inteligente, ela gerencia melhor esse negócio de ligado, desligado com som, sem som. Né? É bem mais prático, não tenho risco de eu tocar acidentalmente na tela, já que eu deixo ele no bolso, uh, às vezes dentro da mochila, mas quando eu tô com um agasalho de academia, que eu uso muito um agasalho de academia agora, então ele tem um bolsão grande e eu consigo deixar o smartphone dentro do bolso. Né? Não é uma coisa muito comum uma mulher fazer isso, mas uh, com esses bolsões, assim, a calça sendo mais larga, uhum. calça de academia mesmo, assim, fica bem mais confortável. E não tem perigo de, de interferir, da capa interferir, né? Não sou fã de capas uh, no momento, né? Eu gostava de usar isso muito em Palmes, né? Aquelas capas estilo livro, né? Que, muito,
0: uhum. que também
1: é a capa favorita das tias do Zap, o pessoal brinca.
0: <risos> <risos>
1: Aquela que tem um porta-bilhetinhos na parte de dentro, assim, sabe? Acho que é a capa uhum. favorita de nove entre dez tias do Zap. Então, eu não, hoje em dia, eu não sou muito fã desse tipo de coisa, mas eu estou usando uma abre e fecha com um sisteminha mais inteligente para facilitar meus deslocamentos e minhas caminhadas, já que eu me Legal. desloco
0: muito a pé também. É, de capa é curioso. Eu nunca usei nada, de, 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 nem de película, nem de capinha, nada assim no telefone. E é curioso, até hoje, né? Muita gente que, sei lá, empresta o telefone para fazer alguma coisa, a pessoa, a primeira, primeiro comentário que a pessoa faz, nossa, que estranho quer usar aqui, você não usa nada no telefone? Eu falo, não. Nossa, mas como é que você faz? Isso sem graça. <risos> eu tiro da caixa e começo a usar, né? É, né? E é. Eu tomo muito cuidado. Então, se eu só coloco o telefone em superfícies lisas, vou sentar numa mesa, por exemplo. Eu tiro a carteira do bolso, coloco a carteira em cima da mesa, coloco o telefone em cima da carteira. Então, eu não coloco ele na mesa direto, porque ia pedir para ter uma lente riscada nessas né? coisas. Então, eu sempre tomo muito cuidado. Mas a película, eu sempre achei que a textura do telefone ficou horrível para você passar o dedo, e enfim, né? até a leitura, às vezes. A película, ela não tem uma camada oleofóbica tão eficiente quanto a própria do telefone, então fica tudo engordurado, aquela é. tela com... Você olha, né fica ali com, com refrações de, de luz dos pixels todos ali, fica bem feio, né? <risos> e a parte de trás também, se tivesse uma película que fosse sensorialmente transparente, beleza, mas por mais que seja aquela ultra fininha, tem um milímetro de grossura e tal, já parece que eu tô usando o telefone com aquelas boias da, da, da criança que vai na piscina com... Com, com a boia de volta do corpo, em cada braço. Que ela, então, para mim, fica sempre muito grande a sensação de segurar ali o telefone. Então, eu nunca comprei a ideia da capinha e da película e pss, tem funcionado. Quebrei o telefone uma vez até hoje, que ele levou um tombo e, e quebrou. Mas o, o que eu acho que eu economizei até hoje de Apple Care, de película, hum. já pagou aí um telefone novo ah. se eu precisar. Então, pra mim, sempre funcionou bem.
1: Eu também não gosto de película. Acho que até já comentei isso aqui por causa das canetas também, né? Como elas interferem. Ah, é. Mas eu lembrei de uma história que eu preciso contar agora. <risos> Muito engraçado. Eu tava com a capa normal, sem ser essa de abre e fecha. Eu lembro que uma vez eu tava na me- numa mesa, assim, né? Trabalhando e tal. Aí vem uma pessoa sentar pra conversar comigo, né? E eu tenho o hábito, é, o iPhone acho é que tem isso também, o Android tem um modo, não perturbe, quando você vira ele com a tela para baixo e deixa na mesa. Sim. E eu eventualmente eu faço isso para não ficar notificando, não ficar interrompendo quando eu estou conversando com alguém. Ou então, quando eu estou numa call ou numa conferência online, eu deixo o meu smartphone sempre com a tela virada para baixo para ele não ficar fazendo ruídos, né? Ou vibrando, etc. Aí uma vez a pessoa uhum. veio sentar com, conversar comigo, eu peguei o meu, meu smartphone e virei ele com a tela para baixo. Ela falou assim pra mim, não, fica tranquilo, não vou ficar espiando o que você tá fazendo, não. Ah. Eu falei, não, não, olha como que as pessoas interpretam. Eu falei, não, não é nada disso. É, é porque quando eu coloco uhum. com a tela pra baixo, ele para de, de notificar, apitar, ficar mandando coisa, né? Ah, tá bom. Olha como é que as pessoas entendem as coisas. Pois é. Ela achou que, que, que eu tava com medo dela ver o que eu tava fazendo.
0: Ainda bem que a pessoa comentou, ela né, falou, nossa, eu fiz fazer uma reunião com a Bela, super paranoica, até virou é. o telefone pra baixo ali pra ninguém ficar olhando.
1: Eu fiquei pensando também nas que não comentaram e saíram falando, nossa, o é... que ela fica fazendo, Exato. né, deve estar tá vendo um, uma foto indecente ali, né, trocando nudes.
0: Uhum. querias emojis, esses dá pra saber o que que é,
1: <risos> mas vamos falar um pouquinho dos timers então?
0: Ah, sim, legal é. outra adição aí recente nessa reformulação toda de mexer com o telefone eu tô usando um aplicativo chamado Timery, que ele se conecta ao... como é que chama? o aplicativo ele, ele se conecta ao serviço daqui a pouco eu lembro disso, mas enquanto eu lembro eu vou fazer o patrocínio aqui, o segundo patrocínio do episódio de hoje que é a ExpressVPN que também tá oferecendo desconto de 3 meses no pacote anual para quem escuta aqui o área de trabalho e VPN é aquela coisa, se você se conecta em wi fi públicos, hospital, shopping, aeroporto, escola, né, faculdade, até lá, o Wi-Fi do prédio, sei lá, é bem possível que em algum momento até hoje os seus dados tenham sido expostos, ficados em risco, porque não é tão difícil assim, e é um mercado gigantesco esse de interceptação de dados em wi fi públicos, wi fi desprotegidos, e com a Express VPN. mesmo que você passe por uma situação dessas, tudo bem, porque a sua conexão passa a ser criptografada. O que quer dizer que mesmo que alguém intercepte seus dados, intercepta lá só um pacotinho fechado, impenetrável, invisível. E aí, tudo bem, né? Se pegou esse pacotinho, eu que nem comentei, acho que numa fonte essa semana, não, é um zip com senha, a pessoa não vai conseguir <risos> saber o que tá lá dentro. E o bacana da ExpressVPN é que, além disso também, você passa a ter acesso a outros conteúdos na internet, especialmente no caso de streamings. Já comentei que eu tô vendo The West Wing no HBO Max, porque eu tô, quando eu me conecto no HBO Max, eu ligo a ExpressVPN VPN e falo que estou vindo dos Estados Unidos, aí libera o catálogo americano com muita coisa diferente, não só da West Wing, que não tem aqui no Brasil. Mesma coisa para Netflix, mesma coisa para YouTube, streaming de música também, dependendo do país, tem catálogos diferentes, e e ExpressVPN oferece acesso por servidores de mais de 100 países, então abre muita possibilidade, inclusive o contrário, você está lá fora, e tem que acessar um conteúdo que só tem aqui no Brasil. No fim de semana eu estava comentando que... Ó, alguém comentou comigo com a Larissa que estava viajando na Argentina e queria muito ver, acho que Pantanal, sei lá. E o Globoplay <risos> não deixava ver Pantanal, que absurdo. Então, se a pessoa estivesse usando o ExpressVPN, teria conseguido ver o Pantanal. Então, é, é, isso abre também essa possibilidade. E o mais bacana de tudo é que se você escuta aqui o área de trabalho, você tem um desconto de três meses na assinatura do plano anual, por meio do link expertsvpn.com adtrabalho. Por esse link, você vai ter um mês, na verdade, para experimentar sem colocar mão no bolso 30 dias para ver como é que é usar a VPN e tudo mais. E aí depois, na hora de assinar, você ganha três meses de desconto na assinatura do plano anual. E além disso tudo, você ainda por cima ajuda aqui o área de trabalho. Então acessa lá, expertsvpn.com adtrabalho, e passe a navegar de um jeito mais seguro, com mais possibilidades aí web afora, e ainda por cima com velocidade, porque eles investem muito em garantir a velocidade da conexão, mesmo conectado ali a uma VPN. Então, muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do área de trabalho, e pelo apoio também, claro, a toda a gigahertz.
1: Agradeço a ExpressVPN por patrocinar o nosso trabalho, acreditar na gente, e eu recebi um feedback muito engraçado um ouvinte nosso, viu? É, não foi agora, já tem um tempinho, mas como foi presencial, não foi virtualmente, eu estava conversando com essa pessoa e ela falou, ah, estou usando a ExpressVPN aqui, muito legal, sabe que aconteceu uma coisa muito curiosa? Eu falei, o quê? eu parei de receber notificação e links e ads chatos de política, esses sites duvidosos de política, era direto aqui, acabou tudo. Eu falei, olha que beleza, né? Então, além de privacidade, segurança, a gente sempre fala também desses anúncios intrusivos que nos incomodam. Então, se essas notificações de política incomodam você, não é porque a gente está na reta final das eleições que isso vai acabar, não. Isso vai continuar depois, hein? Mais um motivo para você usar ExpressVPN no seu aparelho e ter um pouco de paz de espírito.
0: Boa, excelente dica também para quem tá buscando uma coisa dessa. Eu fui até curioso que essa semana também o Lucas Blasciotti falou comigo, ah, se você assinar o Twitter Blue, você passa o Trending Topics do Twitter, passa a ser um pouco diferente do geral. Eu falei, se eu puder esconder os Trending Topics, aí eu vi vantagem, né, porque são coisas que <risos> não são compatíveis com o meu uso, né, para isso aí. Mas tá aí uma outra excelente dica também.
1: Muito bom, é, eu infelizmente eu... Uma das colunas da CBN que eu, que eu já fiz e faço É sobre assuntos que bombaram a internet Então eu sou obrigada a chafurdar nesse mundo Ah, não Meu Deus do céu Mas em minha defesa eu faço isso só no começo da semana, tá? Só quando eu é. preciso montar a pauta restante da semana eu quero paz
0: Eu lembrei o aplicativo O, o Timery, ele se conecta a um serviço chamado Togo Ah! Toggle, muito bom. É, ele é, é para gerenciamento de tempo para diferentes projetos. Ele é bem poderoso, né? Existe, por exemplo, acho que o Toggle Premium o Plus, que é mais para equipes, quem precisa de mais profundidade ainda no gerenciamento de tempo. Mas eu tô usando bastante todos os dias para tudo profissional. E para mim tá mais do que suficiente ali o, o plano que eles oferecem, o plano gratuito pessoal. E o problema que do Toggle é que o aplicativo deles... Eu não lembro se ele não existe ou se é muito ruim. E uh-huh. o Timery, aproveitando essa oportunidade... Uh-huh resolveu fazer um aplicativo bem potente, poderoso também, para se conectar no toggle. Então, o timer ele, ele é quase transparente ali para eu interagir com o toggle, só que de um jeito bonitinho e, uhum. e interface bacana. E eu tenho usado... É, bom, para absolutamente tudo que eu faço profissional, desde de reunião até, por exemplo, aqui, área de trabalho. Eu tenho quatro categorias, né? que é a pauta, gravação, edição e revisão barra publicação. Uhum. Seriam cinco, mas eu, eu juntei essas duas coisas. Então, uhum. é... O principal disso era para eu saber... Eu tinha uma ideia, mas saber exatamente quanto tempo eu estou passando fazendo cada coisa, porque isso vai me ajudar a ver se eu posso cortar uma gordurinha aqui, como é que eu posso ser mais eficiente em cada uma dessas tarefas, que no dia me poupa. Se me poupar uma hora por dia, duas horas por dia lá na frente, né ganhei vida, como diria o Cocatec. Então, isso é, uhum. é, é bem bacana mesmo. Tenho feito, assim como no caso do calendário, Codificação por cor, então coisa de gigahertz eu deixo num roxinho, coisa do bolha deve que eu faço com a lura deixo num verdinho, coisa pessoal fica azul, isso aí para ajudar é, na, 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 na bater o olho e já saber as coisas todas. Ele tem uma parte de relatórios que poderia ser um pouquinho mais eficiente, mas eu tô eu tô fazendo o que eu a dica ao é contrário do que eu dou. Né? Eu falo assim, procure o aplicativo que faça o que você quer. Eu tô me encaixando aqui na parte de relatórios que ele gera porque todo o resto de benefícios que ele me proporciona é bem bacana e o que eu tenho gostado dele é o seguinte eu assinei o plano premium do timer, o plano sei lá, o plano pago do timer, porque ele é um pouco mais limitado no plano gratuito. Então, como eu tenho muitos timers recorrentes, então ao longo da semana considerando a fonte, o bolha dev, área de trabalho, área de transferência, coisas que eu faço fora da coisa da, do iFeed, por exemplo, que eu faço, que é tudo recorrente, tudo acontece nos mesmos dias da semana, durante os mesmos tempos, eu deixei todos esses timers pré-assados, ali, prontos. Então, eu toco num botão, ele já começa o timer certo, do horário certo, com a função certa, os tags e tudo mais. E, e isso é limitado acho que até 5 só no plano gratuito e é ilimitado no plano pago, que é tipo 30 reais por ano, né? Nenhum absurdo, né? Então é, é, eu tô usando e coloquei exatamente o, o, o widget dele na tela inicial para primeiro ser um atalho direto lá para o aplicativo sem ter que colocar um aplicativo a mais na minha home, que é estragar toda a estética, né? O Feng Shui ali na minha home, o que é chato de acordo com a Bia e com muita gente uhum. também. Então, tem isso. <risos> é, e o, o widget mesmo, ele mostra ali a tarefa atual que eu tô fazendo o timer, o que já me ajudou, por exemplo, que eu estava fazendo alguma coisa, olhei no widget e falei, poxa, esqueci de ligar o timer, né? que eu tô me, me adaptando ainda para ter isso. Então, você vai lá e liga o timer, e uma coisa bacana dele é que você pode ligar o timer retroativo. Então, ó, você liga o timer e aperta lá. Comecei, na verdade, a 40 minutos. Aí você põe lá, 40, beleza, ele já começa a contar a partir de 40 minutos atrás, o time é que você acabou de ligar, é um jeito bem rápido de, de resolver essas coisas. E tem me ajudado bastante a saber quanto tempo eu estou trabalhando por dia e onde eu posso tirar essas gordurinhas aí para conseguir ser mais produtivo no dia a dia ou juntar tarefas, né? Que eu tinha colocado no começo, revisão é uma coisa e publicação é outra. Revisão, o que, que eu faço? Eu escuto o podcast em duas vezes e vou anotando os links, às vezes uma torcida que dá para tirar e tudo mais, aí eu volto na edição e faço. E publicação é uma coisa bem rápida que é fazer mesmo as notas do episódio lá no arquivo Markdown para subir lá no GitHub, e o Rambo ajuda com isso na hora da publicação mesmo do episódio. Então, eu juntei essas duas coisas que não fazia sentido, né? Eu uhum. tenho um negócio de 40 minutos, outro de 5, só para ter duas categorias. Então, eu juntei. É,
1: esses aplicativos com esse tipo de gestão, né, surgiram um tempo atrás, uh, o Toggle, eu usei o Quality Time, tem a mesma ideia. Uhum. É, eles surgiram com a ideia de você cuidar mais o quanto tempo você passa usando o seu smartphone, desbloqueando tela... Uh, ou então olhando para aplicativos, né? Hoje os aparelhos já vêm com nativamente com essa função de saber quanto tempo está gastando por dia em cada aplicativo, né? Mas naquela época, aí, alguns anos atrás, não tinha isso e eles foram se sofisticando com o tempo, se adaptando, né? Eu acho que nossos ouvintes aqui têm um cuidado maior com o tempo que eles que eles gastam em redes sociais e entre outras coisas. Mas a dica fica para você que tem algum familiar que não tem esse tipo de noção, né? O seu cônjuge, o seu pai, mãe, avô, avó, idoso, né? Eu quando estava dando um curso de produtividade, né, de mobile para idosos, sempre era um momento que gerava muito, muito choque neles quando eles observavam o tempo que eles perdiam, por exemplo, no Facebook, né? E até alguns até falam assim, nossa, uhum. eu estou no fim da vida e estou jogando meu tempo fora, Deve até dá uma cortada no coração ouvir isso, né? Mas as pessoas não se dão conta de quanto tempo elas passam no YouTube, Facebook, e quando é jogado isso na cara delas, elas se assustam e realmente mudam um pouco os hábitos. Então, fica a dica, não vai servir para você, pode servir para alguém próximo.
0: Uhum. É, e hoje em dia, os, tanto no caso do Android quanto no caso do iOS, tem a função nativa de acompanhamento isso. de quanto tempo você passa uhum. dentro de cada aplicativo, né? que é essa... É... É, os, esse relatório assusta mesmo, né? É. Tem a gente que usa, pensa mais sobre como é que a gente usa, tenta ser um pouco mais responsável com o tempo que a gente tem pra usar. Ainda assim, às vezes você cai no... O que a gente brinca no ADT, que é o buraco de avestruz, ao invés do buraco de <risos> coelho entra, o buraco de avestruz. E aí, pronto, você perdeu seis horas da sua semana fazendo é. alguma coisa que era totalmente dispensável. Exato. E aí eu vou falar de novo aqui, tudo bem, cada um, cada um e tudo mais, mas ainda assim, é, dá pra todo mundo achar um tempinho ali pra, putz, aprender um idioma, melhorar em alguma coisa, se especializar num assunto que... Às vezes está indo tudo para os stories ali e não precisava. Né?
1: É, e como eu falei, né, tem nativamente isso, mas quando você está num um aplicativo dedicado, ele fornece relatórios semanais, mensais, ele notifica, uhum. você pode setar ali. Não, eu quero passar duas horas por dia, no máximo, em rede social. Né? Você coloca ali a configuração, ele te avisa, oh, você passou do tempo hoje e tal. Então é, é, é bem interessante para quem quer aprender a se controlar mais, a mudar um pouco os hábitos, ele meio que te pega pela mão e te ajuda.
0: Muito bem, ó. se você quiser encontrar os links de aplicativos e dicas que a gente deu, entra em gigahertz.fm barra adtrabalho 19 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio desde que o seu aplicativo de podcast seja bacana e ofereça a você a possibilidade de pegar as notas do episódio. Eu quero agradecer como sempre a ExpressVPN e a Facode pelo patrocínio do episódio a vocês que nos escutam nos avaliam, nos recomendam. Muito obrigado a todos vocês. Essa semana a gente recebeu um feedback super bacana. Ah, oh, poxa, escutei o Marcos lá no podcast do Mac Magazine e descobri que você tá fazendo isso aqui. Que legal, tô fazendo com a Bia. Poxa, Bia, que saudade de você. Ui. Então é bem bacana ver mais gente ainda descobrindo aqui o área de trabalho. Graças a vocês recomendando, comentando sobre o podcast. Obrigado a todo mundo. E obrigado a você, Bia, por mais uma vez ajudar a gente a ficar mais produtivo nessa semana fazendo o celular empurrar a gente para justamente chegar nessa <risos> vida mais produtiva.
1: Eu que agradeço você Marcos pelo convite, por participar desse projeto tão maravilhoso, aos nossos patrocinadores, por acreditarem na gente e os nossos ouvintes, né sem vocês, isso aqui nada seria possível eu tô ali à disposição no Twitter, arroba Garota Sem Fio você pode mandar uma mensagem para mim no Telegram, arroba Bia e mandem, ou no Twitter ou no, no, no Telegram mandem os prints das telas de vocês vocês são do time wallpaper clean ou wallpaper carnavalesco? <risos> gosta de mudar a fonte, <risos> gosta de colocar a foto da família, eu gosta de colocar um tema bem liso ali? Mande seu feedback pra gente, compartilhe suas dicas. A gente vai adorar. E quem mandar lá no Twitter, eu dou uma retweetada também pro pessoal curtir.
0: Boa, boa. Muito obrigado. Quero lembrar vocês que, apesar de que infelizmente a Bia não vai poder comparecer, a gente vai fazer o encontro da Gigahertz encontro do ET300 pra comemorar. 300 episódios da Hora de Transferência. Os detalhes se encontra aqui também na descrição do episódio, mas basicamente vai ser no Silvester Bar, lá na Rua Maria Carolina, 745 em São Paulo, dia 5 de novembro, a partir das 19 horas. A gente espera que vocês possam ir. E, Bia, a gente faz uma chamada lá para você também poder dar um oi para todo mundo ao vivo. O que você acha?
1: Legal. Vou acompanhar virtualmente, sim.
0: Beleza. Então, vamos lá. Para falar comigo, eu sou a MVC Mendes, no Twitter. Apresento um bando de podcasts aqui na Giga Hertz e o Bolha Dev com a Alura, que é fora da Giga Hertz, que é um noticiário... Diário de Tecnologia, essa é todas as tardes e escreva também lá pro ifid.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço a todos, beijos sem fio e até semana que vem.